0: Georgie, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, et alors que le sous-marin qui explorait l'épave du Titanic est introuvable, Georgie vous propose une émission spéciale sur les recherches et avec la rediffusion d'un entretien que nous avait accordé Paul-Henri Narjolet, l'océanographe français qui fait partie des disparus. Merci d'être fidèle à Georgie, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, c'est votre magazine d'actualité tous les soirs sur RTL. Ce dont nous allons parler est une course contre la montre pour que la mer ne se fasse pas tombeau. À 4000 mètres de profondeur, aux alentours de l'épave la plus célèbre du monde, celle du Titanic. Depuis hier, un petit sous-marin appelé Titan est porté disparu. À son bord, cinq personnes, dont Paul-Henri Narjolet, océanographe spécialiste du Titanic connu dans le monde entier, qui nous avait transmis sa passion à notre micro, c'était il y a 18 mois. Qu'est-il arrivé à Titan Quelles sont les recherches et les espoirs On fait le point ce soir dans Jour J. J. Vincent Bordeneuve, bonsoir Bonsoir. Merci d'avoir accepté euh, d'intervenir dans cette émission, soyez le bienvenu dans Jour J. Vous êtes journaliste au service euh, Science au Figaro. Euh, on va faire le point hein, sur la situation, on va euh, poser les bases de l'émission de ce soir. Euh, écoutez, c'était au journal de 13h de France 2, euh, aujourd'hui donc, 20 juin 2023.
2: Ce sous-marin qui a donc disparu en explorant le Titanic, avec à son bord plusieurs touristes, dont un membre d'équipage français. L'équipage n'a pas donné signe de vie depuis maintenant 48 heures. Il devait plonger à 4000 mètres de profondeur, là où se trouve
3: l'épave du Titanic.
1: Alors, ce submersible s'appelle Titan. Quel est-il
3: Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dessus Alors, c'est, c'est un petit sous-marin, mais qui est capable de, de descendre à, à 6000 mètres de profondeur. C'est, c'est quand même... Euh... Très, très important, il y a moins d'une dizaine de sous-marins dans le monde qui sont capables d'aller si profond mais celui-là est particulier parce qu'il appartient à une entreprise euh, Ocean Gate qui organise des tours touristiques euh, assez chers pour pour visiter donc euh, notamment l'épave les l'épave les du Titanic et il n'a pas été euh, homologué contrairement aux, aux autres sous-marins euh, qui descendent à la même profondeur parce que selon les les propriétaires du sous-marin les le processus d'obligation est un peu has et ne correspond pas à, à l'avancée technologique qui représente le Titan. Et donc, c'est des questions qu'il faut maintenant se poser au vu, de, au vu de ce qui se passe.
1: Ah bah oui, justement, et vous nous parlerez des hypothèses. Donc là, on apprend effectivement que ce submersible n'est pas homologué. Il était déjà descendu plusieurs fois sur les pattes du Titan. Oui, oui,
3: donc c'est pour ça que euh, c'est pas le signal d'alarme qui a été signé tout de suite parce que il n'en est pas à sa première descente, ça fait depuis 2017, je vous dis ça de tête qu'il, mm. qu'il est en fonctionnement, donc il a eu plusieurs descentes, et donc il n'y a pas un élément qui fait qu'il est incompatible avec une, une mm. telle profondeur, euh, mm. mais en tout cas il y, y a un certain nombre de choses qui interrogent, notamment la, la taille de son hublot, il a un hublot de, de 60 cm de large de, de, de diamètre, quand on compare avec ceux des autres sous-marins qui vont aussi profond, on est seulement sur une dizaine de centimètres, on voit qu'il y a quand même des questions qu'on peut se poser parce que à 6 mm, la pression est très importante et le hublot, c'est un point de fragilité essentiel.
1: D'accord, très bien. Euh, qu'est-ce qu'on sait à l'heure actuelle de ce qui s'est passé hier À quel moment est-ce qu'on a perdu le contact avec, euh, avec ce, ce sous-marin
3: mais ce qu'on sait, c'est que le, le sous-marin est donc est, euh, est parti le, le dimanche 18 juin dans la soirée. Il a quitté le, le navire, le Polar Prince, pour partir en profondeur. Et 1h45 après avoir euh, après avoir quitté le navire, il, il est euh les propriétaires du navire de, de la société Ocean Gate ont perdu contact. Donc, Ils communiquent principalement par un système de ping, donc de, de, de son euh, répondant. Mm-hmm. Ils ont perdu tout contact avec le sous-marin. Et donc, depuis, ils sont dans, dans l'attente de, de le renouer. et des, des missions de sauvetage ont été mises en place, avec notamment des, l'aviation euh, et, mm-hmm. euh, et aussi des navires pour essayer de repérer, de repérer le sous-marin à la fois en profondeur par un système de sonar, mais aussi espérer le voir revenir à la surface. Euh,
1: qui est à bord On l'entendait il y a un instant euh, dans cette archive. Euh, cinq personnes sont à bord. Vous nous parlez d'une expédition touristique. Est-ce à dire qu'il n'y a pas que des scientifiques
3: Non, il n'y a pas que des scientifiques. Il bon, y a le, le PDG de la société euh, Stokenwash. Il est accompagné euh, de trois de, 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 de touristes. Ami Chardine, qui était déjà parti dans l'espace euh, il y a quelques temps, ainsi que de deux euh, deux fortunés euh, anglo-pakistanais, Shasad Daswood et son fils. Et ils sont aussi accompagnés d'un, d'un Français, Paul-Henri Marjolet, mmh. qui est un, un expert, du système un c'est j'ai joint plusieurs personnes au, au téléphone pour discuter de, de lui et, et c'est quand même, s'il y a quelqu'un qui peut s'en sortir dans cette situation, apparemment c'est lui, il connaît l'épave comme personne il, il a une capacité à piloter des engins à cette profondeur oui. euh, unique au monde oui. on n'est pas dans une blague à 6 mètres de profondeur on a quelqu'un qui sait oui. très bien faire ça et qui pilote très bien, c'est important de, de le rappeler parce que c'est vrai que le contexte du tourisme euh, plus les, les, les doutes que je pouvais donner sur, sur ce sous-marin là réveille un certain nombre de, de signaux, mais on n'est quand même pas face à des rigolos. Quoi. On est un des meilleurs au monde dans, dans cette situation, donc c'est, c'est quelque chose d'assez sérieux.
1: Et voilà. Et c'est cette bien. émission sera justement l'occasion de réécouter dans un instant l'entretien que m'avait accordé euh, euh, Paul-Henri Narjolais euh, dans une émission de Jour J sur le Titanic. Et vous entendrez effectivement cet homme parler euh, de ses expéditions d'une façon absolument passionnante. Et comme vous le dites, effectivement, euh, il est incontestable euh, que l'on a affaire à l'un des meilleurs dans ce domaine. Vous avez raison de le, de le préciser. Euh, les hypothèses à ce
3: jour, c'est quoi? Pour avoir joint un certain nombre d'experts, il y a, il y a trois possibilités quand on n'arrive pas à joindre un sous-marin. La première, c'est une panne technique, soit une panne du, du système de, de communication, soit une, une panne du sous-marin. Et c'est, c'est l'hypothèse la plus optimiste parce que dans ce cas-là, le sous-marin remonterait lentement à la surface. Et euh, on le repérait par le ciel. C'est pour ça que l'aviation est partie. Donc ça, c'est, c'est encore quelque chose qui, qui, qui est tout sauvé ce Donc on a encore des chances de retrouver, de retrouver les, les, les passagers avec une vraie limite. C'est que le temps de survie est estimé à 96 heures. C'est à la fois en termes d'oxygène et de manière générale de, de vivre. Et le sous-marin est totalement hermétique. On peut pas l'ouvrir de l'intérieur. Donc une, il faut vraiment les retrouver euh, s'ils, s'ils reviennent à la surface. Donc ça, c'est la première hypothèse. Les deux autres hypothèses sont quand même beaucoup moins euh, optimistes, euh, souvent pu être pris au piège dans l'épave, sachant que plusieurs personnes ont affirmé que euh, euh, s'il y a quelqu'un qui ne peut ne pas être pris au piège en l'épave, c'est bien, c'est bien Paul-Henri euh, Narjolet, parce qu'il connaît parfaitement cette épave, ouais. mais bon, un incident n'est jamais à exclure. Et enfin, et ça, c'est aussi quelque chose qui, qui a pu arriver, un incident, il faut rappeler qu'un trou d'épaule à Norris, ça provoque une explosion euh, à ses profondeurs, et, et ça, malheureusement, c'est pas exclu. Dans ce cas-là, bien entendu, le, l'espoir de trouver des survivants serait très faible.
1: En tout cas, bon. je vous remercie, Vincent Bordenave, de nous avoir accordé du temps ce soir. Vous l'avez précisé, effectivement, 96 heures de réserve d'oxygène, ce qui nous amène à jeudi aux alentours de 13h début d'après-midi euh, pour euh, effectivement euh, espérer que nous retrouvions euh, donc euh, ce submersible Titan avec Paul-Henri Nargelet et les autres passagers à bord, sains et saufs. Merci de nous avoir accordé du temps, je rappelle que euh, l'on retrouve hein, euh, vos, vos papiers dans, dans le Figaro. Merci d'avoir été avec nous, euh, à tout de suite sur RTL
3: dans georgie
0: RTL jour J avec Flavie Flamand
3: le lieu de recherche est à environ 1448 km à l'est du Cap-Code, par une profondeur d'environ 4000 mètres. Il s'agit d'une zone isolée et c'est un défi de mener des recherches dans une zone aussi éloignée.
1: Cette émission spéciale se poursuit ce soir sur RTL alors que c'est une course contre la montre dans l'océan Atlantique. On recherche donc ce fameux submersible, le Titan, qui a disparu hier et aux alentours donc du de l'épave du Titanic à son bord. Cinq personnes, vous l'avez compris. Un petit peu plus tard dans, dans l'émission, vous entendrez l'entretien que nous avait accordé Paul-Henri Narjolet. C'était il y a maintenant 18 mois. Paul-Henri Narjolet qui nous parlait de, de sa passion. Pour le Titanic et de ses descentes, justement, en sous-marin. Il est à bord du Titan, porté disparu, donc, depuis 24 heures. On est en ligne avec François Houlier, qui est PDG de l'Ifremer. Monsieur Houlier, bonsoir.
0: Bonsoir.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes extrêmement sollicité dans des heures qui sont euh, compliquées, des heures qui sont tendues, des heures qui sont sombres euh, aussi. Euh, Même si on l'entendait il y a un instant sur cette antenne, l'espoir demeure. L'IFREMER a proposé son concours, en fait, aux équipes de recherche américaines. Euh, En quoi ça consiste cette aide que vous avez souhaité leur apporter?
0: Nous avons été contactés effectivement hier euh, après-midi par euh, différents canaux euh, venant d'Amérique du Nord, à la fois notre homologue euh, Wood au Oceanographic Institute et puis euh, la Navy et donc euh, quand on a euh, appris cela, bah, on a bah, essayé de s'organiser pour euh, effectivement apporter notre concours et donc ça a pris euh, et ça prend des formes différentes d'une part euh, il se trouve qu'on avait un navire océanographique, la Talente, qui était à, à peu près 48 heures de la zone euh, où se trouve l'épave du Titanic, sur laquelle plongeait euh, ce sous-marin Titan. Donc, on a de, hier soir, euh, donné la consigne euh, pour, à la Talente de se détourner et puis de se dérouter vers, vers cette zone-là. Il se trouve qu'à bord de la Talente se trouve un robot téléopéré qui s'appelle Victor 6000, donc qui a la capacité de plonger à 6000 mètres de profondeur. Malheureusement, la mission dans laquelle est, qui se déroulait à bord de, de la Talente. est une mission dans laquelle on n'avait pas besoin de ce robot et donc on n'avait pas d'équipe technique dédiée pour euh, opérer le robot. Donc on s'est aussi mobilisé ici euh, dans l'Hexagone pour euh, que nos collègues de, de notre filiale Génavir puissent monter euh, très rapidement une équipe et qui est maintenant est en route euh, pour euh, qu'elle puisse rejoindre euh, la Talente en allant d'abord à St. John's et puis ensuite euh, en rejoignant très rapidement euh, la Talente. Et puis, on s'est aussi mis en situation de, de vérifier que, que le robot Victor-6000 serait effectivement opérationnel. Voilà, donc on, on s'est organisé sur ces deux fronts, euh, le déroutement du navire d'un côté et puis euh, mobiliser une équipe technique. Euh, je tiens à remercier pour euh, sa disponibilité pour euh, aller sur site et pouvoir être en situation, euh, on l'espère, euh, à partir de, de mercredi soir, euh, jeudi matin ou plus tard, être en situation de, d'organiser une plongée avec le Victor-6000.
1: Paul-Henri Nargelet avait un lien fort avec l'IFREMER parce qu'il a fait partie, je dirais, des des troupes de l'IFREMER.
0: Effectivement, pour henri Arjolet, moi je ne le connais pas, je travaillais pas à l'IFREMER à l'époque, mais c'est quelqu'un qui est connu de l'établissement parce ouais. qu'il a été pilote sur notre engin sous-marin le Nautil. Il a travaillé G Navire, qui est aujourd'hui notre filiale, qui opère nos navires, qui les maintient en conditions opérationnelles, puis qui maintient aussi tous nos engins sous-marins. Donc c'est quelqu'un qui forcément est connu au sein de l'établissement et au sein de notre filiale. Est-ce que ce genre d'expédition de sauvetage, c'est courant pour l'IFREMER ah non, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Mmh. Il y a quelques années, on avait été appelé au moment de la catastrophe Rio-Paris, mais ce n'était pas pour du sauvetage, c'était pour retrouver les boîtes noires. Donc, ce n'est pas quelque chose dont nous sommes familiers. Donc, euh, on s'est mobilisé parce qu'il y a un devoir de, de solidarité dans ce genre de circonstances.
1: Une solidarité qui, on espère, pourra porter ses fruits avec de bonnes nouvelles d'ici 48 heures puisqu'on l'a bien compris, hein, vos équipes seront euh, sur place et, euh, et en tout cas effectives euh, jeudi matin en sachant que les réserves d'oxygène hein, selon les spécialistes euh, peuvent tenir jusqu'à euh, jeudi début d'après-midi. Donc, ça veut dire que les taux, en fait, se resserrent. Vous avez une conviction profonde où, en en fait, il convient aujourd'hui, en fait, François Ollier, de, de maintenir l'espoir et de se dire qu'il euh, peut y avoir une issue euh, formidable et heureuse à cette histoire
3: bah, vous, vous l'avez
0: dit, les... D'abord, nous ne connaissons pas les circonstances particulières de l'accident euh, ou de l'incident, euh, donc nous n'en savons euh, pas plus à ce stade. Donc ce que nous faisons, nous, c'est le mieux possible, en lien avec euh, bah, les gardes-côtes euh, américains, mmh. euh, la Navy, et puis euh, pour, pour, pour être en situation euh, d'opérer, et puis de, d'essayer de, de retrouver dans les meilleurs délais le, le sous-marin. Voilà, à ce stade, nous n'avons pas plus d'informations que cela, donc je crois que le nous sommes tendus plutôt vers... Euh, vers l'objectif de, de faire au plus vite et au mieux pour retrouver ce, ce sous-marin.
1: Merci à vous François Ollier de nous avoir accordé euh, un instant euh, dans cet emploi du temps, le vôtre qui est très chargé et ces heures qui sont euh, très tendues. On espère effectivement pouvoir se reparler dans des conditions plus heureuses après avoir retrouvé Titan. À bord de Titan, on le disait, Paul-Henri Narjolé, qui, il y a 18 mois, nous avait accordé un, un entretien absolument passionnant. Il nous racontait ses descentes sur l'épave du Titanic en sous-marin. Vous allez pouvoir, dans un instant, écouter à nouveau cet entretien. On se retrouve dans la suite de Jour J. François Ollier, merci à vous.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Émission spéciale sur RTL ce soir suite à la disparition du sous-marin Titan qui explorait l'épave du Titanic à près de 4000 mètres de profondeur. À son bord, cinq personnes, dont le français Paul-Henri Narjolet. Il nous avait accordé un entretien passionnant depuis les états unis où il résidait. C'était le 1er septembre 2021 et il nous avait transmis sa passion. Écoutez. Bonjour Paul-Henri, merci d'être avec nous. Bonjour. Euh, merci d'être avec nous depuis les états unis depuis le Connecticut où vous vivez actuellement. Vous étiez encore sur l'épave du Titanic cet été puisque vous êtes océanographe, vous êtes explorateur mais aussi directeur du programme de recherche de la société Royal Ship Titanic. Euh, je disais il y a un instant que bah, seule l'épave peut véritablement parler de ce qui s'est passé cette, cette nuit-là. Est-ce qu'elle a encore des messages à nous délivrer
4: ah certainement parce qu'il y a encore des points d'interrogation. Personnellement, je n'ai encore jamais vu les dégâts faits par l'iceberg sur la coque elle-même. On a des idées, on a eu quelques informations mais euh, de visu, euh, on les a pas vraiment vus quoi. Donc il y a encore quelques mystères.
1: Donc il y a encore des mystères sur cette sur cette épave. Dans quel état se trouve-t-elle aujourd'hui
4: Ah ben elle s'abîme de plus en plus hein ouais. euh, puisque on a commencé à les plongées Euh, avec le sous-marin français Nautil euh, en 1987, donc euh, au fil des années, elle se dégrade de plus en plus, on ne peut pas dire plus rapidement, il y a des effets qui sont visibles euh, de plus en plus, mais petit à petit, il y a une dégradation qui qui... qui est de plus en plus visible à certains endroits.
1: Est-ce que c'est l'une des plus belles épaves que vous ayez vues en tant qu'océanographe, Paul-Henri Narjolet
4: Absolument, absolument. D'abord parce qu'elle est profonde et ouais. qu'elle a un aspect particulier à cause de la profondeur, puisqu'il y a des bactéries qui se qui se développent dessus. Et bon, c'est un bateau qui était magnifique et la partie avant qui est toujours en bon état, visible dans tous les cas, même s'il si, euh, y a quand même une dégradation. C'est un bateau magnifique, et c'est, une, c'est la plus belle épave que j'ai jamais vue.
1: Et dites-moi, c'est comme dans le film
4: Ah, ça ressemble beaucoup, oui. Oh,
1: c'est dingue <rire> C'est dingue parce que vous y allez en fait en sous-marin.
4: C'est ça, on y va en petit sous-marin parce qu'il y a quand même euh, près de 4000 mètres de fond, bon, 3 800 ouais. mètres euh, et évidemment, on ne peut pas plonger avec des bouteilles ou quoi que ce soit, n'importe quel système, on ne peut pas résister à la pression. Mais les, les petits sous-marins peuvent se promener autour, ils ne peuvent pas aller à l'intérieur parce qu'ils sont trop gros, mais on peut aller les visiter, on peut visiter l'intérieur avec des petits robots qui partent du sous-marin, ouais. qui sont euh, connectés par un fil et qui permettent d'aller voir euh, certaines pièces à l'intérieur qui sont accessibles. Est-ce que
1: c'est vrai que le spectacle était tellement dingue la première fois que vous êtes descendu que vous n'avez pas pu ouvrir la bouche de toute l'exploration
4: En effet, on était trois dans le sous-marin, on descend pas tout seul, et pendant à peu près dix minutes, au moment où on est arrivé sur l'épave, on n'a pas échangé une seule parole, alors que normalement on est tout le temps en train de parler, soit technique, soit parce qu'on voit, mais là pendant dix minutes on est resté un peu bouche bée. Comment
1: ça se passe en fait Parce que à, à 3843 mètres de profondeur, forcément on est dans l'obscurité. Euh, comment la découvre-t-on Par quel biais lumineux peut-on la voir euh, Est-ce qu'on la voit bien Est-ce que le Nautil, donc, qui est votre sous-marin, est doté de grandes baies vitrées super <rire> super spacieuses pour profiter vraiment du spectacle Est-ce que vous pouvez nous raconter ce que c'est
4: Le Nautil est un, un, un sous-marin, un mini sous-marin, la partie habitable, c'est une sphère qui fait euh, 2,10 m de diamètre intérieur dans laquelle il y a 3, 3 personnes qui prennent place plus un tas d'équipements. Il y a trois hublots qui font à l'intérieur à peu près 9 cm de diamètre, à l'extérieur beaucoup plus, ce sont des hublots coniques. Donc chaque personne à l'intérieur du sous-marin peut voir ce qui se passe à l'extérieur. On a une vision, je vais dire, très, très, très correcte de, de ce qui se passe. Évidemment, bon, il faut de l'éclairage. Il faut beaucoup d'éclairage. Parce que c'est la seule, la seule façon de voir d'un petit peu loin. Donc, d'avoir un champ de vision suffisamment large pour comprendre ce, ce, que l'on voit. On commence par descendre. Donc, la descente dure à peu, enfin, avec le Nautil, en tous les cas, elle dure une heure et quart, une heure et demie. C'est un sous-marin qui descend rapidement et qui remonte aussi à peu près à la même vitesse. Ouais. C'est un sous-marin donc, qui appartient à l'IFREMER, hein, qui est l'Institut français de la recherche et de l'exploitation de la mer, euh, qui a été fabriqué en France donc c'est une, et qui, qui, fait, qui a fait énormément de plongées depuis. De Mais bon, on a un système de positionnement qui permet de savoir où se trouve le, le sous-marin par rapport à l'épave. Ensuite, le, le sous-marin a un sonar donc, qui lui permet de détecter à assez grande distance l'épave et de se diriger vers l'épave, vers le point... Euh, que l'on a choisi d'explorer ce jour-là, et voilà.
1: Et alors, c'est éclairé de quelle façon Vous alors, avez ce sont phares
4: des phares <rire> Voilà, ce sont <rire> des, des projecteurs qui ont d'ailleurs évolué au, au fil des années, Maintenant, il y a des des projecteurs qui sont beaucoup plus puissants, qui sont des LED, hein, ce ce qu'on utilise un peu partout maintenant, et qui sont puissants, qui consomment pas trop, parce que le problème, c'est que le le sous-marin est équipé de batteries, et euh, évidemment, la la plongée est limitée par la capacité des batteries, donc moins on l'utilise de batteries... Euh, plus on peut rester de temps sur le fond. Euh,
1: l'épave euh, s'étale sur un grand espace, j'imagine, au fond de, de, de la mer. Est-ce que vous avez pu tout voir, toutes les parties du Titanic, ou est-ce qu'il en reste qui sont encore inaccessibles pour vous
4: Toutes les parties, on les a vues, parce qu'il y, si y, y a deux grands morceaux, et puis il y a deux morceaux un peu plus petits qui sont des doubles fonds. Euh, donc ça, on a fait une exploration complète de la zone, il euh, y a un champ de débris qui était grand, euh, grand puisqu'il fait à peu près euh, un, un mile, c'est-à-dire à peu près 1800 mètres de, de large et à peu près 3, 3 600 km de long. On a vu, je vais dire, 90 ou 95 du, du champ de mmh. débris. Il y a sûrement des, des endroits où il n'y a peut-être rien, où il y a peut-être quelque chose, mais pas grand-chose. Parce que il y a une partie de l'épave, si vous voulez, qui s'est désintégrée au moment où les, le bateau s'est cassé, en surface, ou très près de la surface, là il y a quelques divergences dans les avis, mm. mais donc du coup, euh, il y a un tas de débris qui se sont répandus tout autour, euh, dans ce champ de débris qui est d'ailleurs euh, même un peu à la, pour une partie extérieure euh, aux deux grands morceaux qui sont quand même distants de, de 600 mètres euh, l'un de l'autre, hein, donc euh, mais ça représente par rapport à la hauteur euh, d'eau, ça ne représente pas une grande distance. Jour J avec Flavie
0: Flamand sur RTL.
1: Georgie se poursuit, émission spéciale, vous l'avez compris, ce soir alors que le submersible Titan a disparu dans l'océan Atlantique au large des côtes canadiennes. On retrouve tout de suite l'entretien que nous avait accordé Paul-Henri Narjolé, qui est à bord de Titan. Il était à mon micro, il répondait à mes questions en 2021. Alors, vous parlez de robots autonomes. On ne peut pas plonger euh, avec des bouteilles, évidemment, à 4 000 mètres de profondeur. Euh, donc, vous descendez avec le nautil, le nautil qui est trop gros pour rentrer dans l'épave. Comment avez-vous réussi à retrouver, récupérer des objets qui ont appartenu euh, donc aux passagers du Titanic et qui sont aujourd'hui exposés à la cité de la mer Comment ça se passe
4: alors, on, on avait décidé dès le départ de ne rien récupérer à l'intérieur de l'épave pour, c'est-à-dire, euh, un peu respecter le, le lieu. Donc, Et en plus, comme il y a un champ de débris, dans le champ de débris, il y a des dizaines de milliers d'objets, donc largement suffisamment pour pouvoir les récupérer sans... Ça serait faisable d'aller récupérer des des objets à l'intérieur, mais il faudrait construire un robot spécialement pour ça, pour des histoires de flottabilité, de pesée de de l'engin, etc. Donc on les récupère dans le champ de débris. On a fabriqué des outils spéciaux pour ça pour ne pas les casser quand on récupère un verre en cristal euh, ben, avec les, les bras du sous-marin le sous-marin a deux bras manipulateurs qui sont très puissants, beaucoup trop puissants pour récupérer des objets fragiles donc on met entre l'objet qu'on veut récupérer et le bras, les pinces du bras des des, euh, des outils il y a un outil qui est très très facile à comprendre, c'est une, un genre de ventouse hein, qui est relié à une pompe donc on peut délicatement comme ça récupérer des objets très fragiles les mettre dans un panier qui est soit sur le sous-marin lui-même, soit on disposait des paniers dans le champ de débris où on mettait des objets plus gros, plus gros que le le, le panier du sous-marin. Et euh, une fois que ces paniers étaient suffisamment pleins, on avait un système en en larguant des poids qui permettait à ces paniers de remonter en surface, d'être récupérés, d'être immédiatement euh, photographiés et répertoriés et euh, rincés, enfin, etc., avant d'être conservé dans des laboratoires à terre.
1: Euh, Paul-Henri Nargelet, vous êtes océanographe. Vous nous expliquiez il y a un instant par quels moyens vous arriviez à remonter des objets du Titanic pour qu'on les conserve, que l'on les répertorie et qu'ils euh, soient restaurés avant d'arriver à la cité de la mer à Cherbourg. Euh, quels sont les objets que vous avez trouvés, Paul-Henri, et celui qui vous a le plus touché
4: Il y a beaucoup d'objets qui m'ont beaucoup plu. Hein. Ouais, il y en a, bien. ça a été par la difficulté pour les récupérer, comme une grosse... Pi- un morceau de la coque qui pesait 20 tonnes qui nous a quand même
1: euh, Vous pas mal
4: de temps pour le récupérer <rire> ouais. il y a d'autres petits objets moi il y a un petit objet que j'aime beaucoup qui est un tout petit arrosoir en porcelaine très vilain Avec le souvenir de Folkestone dessus. Vous savez, c'est le genre de petit objet qu'une grand-mère pose sur sa, souvenir pose sur sa cheminée. Et chaque fois que je le revois dans des expositions, ça m'amuse parce que je me souviens du jour où on l'a récupéré. hein. Alors, évidemment, comme vous le disiez, enfin, c'est pas moi qui ai récupéré tous les objets. C'est un travail hein. d'équipe. C'est une grosse équipe de de l'IFREMER et à tour de rôle, on plonge, à tour de rôle, on est, on est chargé de, de faire. J'ai eu la chance, moi, de participer à toutes ces expéditions. C'est pour ça que je continue d'ailleurs à le faire maintenant.
1: Alors, euh, les objets, ce sont quoi Des assiettes Des lettres Des objets personnels Des brosses à cheveux
4: Alors, c'est, c'est un petit peu de tout, justement. On a fait un peu le, le tour. Il y a effectivement de, de, de la vaisselle. Il y a des objets personnels qui étaient contenus dans des sacs. Il y a des, des lettres. Alors, les lettres, on peut les récupérer, enfin, les conservateurs qui font des miracles, à mon avis, sont capables de conserver ces lettres, à condition qu'elles aient été contenues dans des sacoches en cuir, qui, parce que le le, le cuir, lors de son traitement, utilise des produits chimiques qui, peuvent protéger euh, le papier c'est et fou. même même l'encre puisque on a re, on a lu des lettres il y a des lettres qui sont absolument fantastiques parce que elles ont été écrites à la main et c'est et c'est vraiment extraordinaire de relire tant de temps après euh, des lettres et, que, et qui ont pu être conservées et la, la conservation va va durer quoi. alors il faut de temps en temps après des expositions refaire des traitements sur certains objets mais pour certains c'est pas nécessaire, tout ce qui est en verre en porcelaine, ça, ça tient le coup sans problème.
1: Et c'est fou parce qu'on pourrait envisager que 73 ans sous l'eau, c'est assez suffisant pour tout détruire, alors que vous nous dites que non, hein, Paul-Henri Narjolet. Il y a encore donc des choses à découvrir sur l'épave du Titanic, nous disiez-vous, et ce sera ma dernière question, est-ce que tout est amené à disparaître un jour dans les eaux de l'Atlantique Nord
4: Ah oui, ça c'est malheureusement, oh, c'est alors, comme c'est tout sur Terre, hein, ça finit ira par disparaître, mais ça va mettre encore très longtemps. Ce qui se passe, c'est que les ponts s'affaissent les uns sur les autres euh, et la dégradation euh, se voit d'ailleurs allant de l'arrière vers l'avant, parce que la, l'avant elle-même, la, la, la célèbre proue du Titanic, elle est une partie extrêmement résistante puisqu'elle a le même échantillonnage que le reste du bateau, mais comme elle est beaucoup plus fine, mmh. ça va durer beaucoup plus longtemps. Mais petit à petit, euh, bah, ça, tout, tout s'écroule. Mais je veux dire, à mon avis, dans peut-être 200, 300 ans, ah il oui. y aura encore euh, euh, du métal au fond. Quoi. Mais c'est vrai que ça ressemblera plus à grand-chose. Quoi. Euh,
1: vous y allez à quelle fréquence, Paul-Henri Nargelet euh,
4: bah, C'est très variable, ça dépend. Euh, mmh. j'ai, j'en suis à ma huitième expédition. Il y en a eu cinq avec le Nautil dans les années 90. Ensuite, il y en a eu d'autres. Et puis la dernière que, qui était vraiment assez extraordinaire pour moi parce que ça s'est décidé trois ou quatre jours avant. J'ai reçu un coup de téléphone de gens qui m'ont demandé si je pouvais les aider, leur donner des, des conseils sur les courants, sur, parce qu'il mmh. y a du courant au fond, il y en a en surface. L'épave les, 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 les est quand même une épave assez difficile. Et quand après de toutes les explications que je leur ai données, ils m'ont dit finalement, est-ce que ça vous intéresse de venir avec nous Et je dis oui. Alors j'étais au départ pour euh, je devais y aller pour deux semaines et puis euh, ça, après bon, ils m'ont dit est-ce que vous pouvez rester un peu plus je dis oui 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 et finalement j'y suis resté six semaines et j'ai fait cinq plongées donc euh, super intéressantes parce que j'ai pu voir la différence avec on avait fait j'avais fait une autre expédition en 2019 à laquelle j'avais pas d'ailleurs plongé moi-même mais où j'étais présent sur le bateau et donc j'avais vu toutes les vidéos et comme ça, au fil du temps, j'arrive à, à voir euh, assez bien la dégradation et comment ça se passe.
0: Jourjy avec Flavie Flamand sur RTL.
4: Et
1: dans J, vous venez d'entendre la passion de Paul Henri Narjolé, l'océanographe français qui a disparu à bord donc du submersible Titan euh, aux abords de l'épave du Titanic avec quatre autres passagers. Euh, on est en ligne avec le président fondateur de la Cité de la Mer de Cherbourg. Il s'appelle Bernard Covin. C'est grâce à Bernard d'ailleurs que j'avais pu m'entretenir avec Paul-Henri Narjolé il y a maintenant deux ans. Il est en ligne avec nous parce qu'il le connaît très bien. Bernard Covin, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup de nous accorder quelques, quelques instants. J'imagine que vous êtes à chaque heure pendu aux informations et que vous, vous cherchez, j'imagine, à, à, à savoir, à comprendre ce qui s'est passé hier
2: oui, on a beaucoup de mal, parce que de toute façon, dans les profondeurs, c'est toujours compliqué. Bon, nous gardons, c'est clair, l'espoir, l'espoir toujours, comme tous les gens de mer, espérer que la mer, euh, que tout ça, ça s'arrange. Euh, et puis ensuite, ben, nous avons appris d'abord le, 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 cette perte du titan, puis ensuite, euh, nous ne savions pas trop si Paul-Henri était à bord ou pas. Ça a été confirmé dans cette journée aujourd'hui qu'il était à bord. Mm. Euh, des moyens sont déployés. Le gouvernement français y a mis du sien. Les Américains, les Anglais, les Canadiens. Bon, bref, euh, tout de suite, c'est impossible pour ma part de me prononcer dessus. Si c'était que bah, nous gardons espoir. Voilà, en sachant que c'est en plein milieu de l'Atlantique. Mm. Et qu'il partait sur Titanic, qui était à 3847 mètres de profondeur. Mm. Et que tout ça, c'est très compliqué.
1: Paul-Henri Argelet, oh. il connaît sa épave par cœur
2: oui, c'est un de ceux qui connaît le mieux l'épave dans le monde, qui connaît le mieux l'épave du Titanic. Il a, il a plongé plus de trente fois, il est venu plusieurs fois à la Cité de la Mer expliquer dans des soirées publiques, dans des rencontres avec des jeunes euh, scolaires, euh, cette épave, le, le mythe que ça représentait, mais aussi les difficultés pour l'atteindre, mais aussi, euh, puisqu'il était le conseiller technique de la société RMS Titanic, qui seul dans le monde avait le droit... Au plan juridique, euh, elle avait comme un, un droit d'exercice sur le champ de débris de Titanic. Et donc, à partir de là, cette société, depuis euh, des décennies, remonte des objets. Ils ont remonté 6 000 objets de départ. Mmh. Pour une part, ces objets, d'ailleurs, viennent de temps en temps à la cité de la mer pour être exposés. Et se fait ça par gentillesse pour nous. Mais la clé d'entrée a toujours été Paul-Henri. paul, Henry. paul Henry, pour moi, c'est, c'est plus qu'un ami. Je ne vais pas dire que c'est un frère. On, on, Nous avons deux jours de différence au niveau de nos dates de naissance. Moi, je suis né au bord de la mer. Lui, il est né dans la vallée de Chamonix, mais il s'est spécialisé sur les grands fonds. Et il est venu à Cherbourg à une époque en tant qu'officier de patron du groupement des plongeurs des mineurs en mer, et puis après il est parti à yves et ensuite à RMS Titanic. Et c'est ce garçon qui m'a fait connaître, moi, quand en 2010, j'ai voulu commencer à travailler sur Titanic, et donc sur l'épave de ce, de ce mythique paquebot, il m'a fait connaître des hommes et des femmes extraordinaires. Le premier, c'était le, le russe, Anatoly Sagalevich qui était son collègue de plongée. Sagalevich a plongé à peu près 50 fois, lui, sur l'épave, et, et lui, euh, il a la particularité d'avoir emmené pendant 15 ans James Cameron dans les fonds marins pour euh, faire euh, tous les films de James sur euh, les abysses, sur tout un tas de, de films qui concernaient les grands fonds marins. Voilà. Et donc, euh, bah, Paul Henry m'a, m'a amené euh, euh, Anatoly Sagalevich, euh, le patron des engins russes, euh, euh, à l'Institut Tchirchov à, à Moscou. Puis après, il m'a amené de Watch, le loin, je crois du monde, des profondeurs. Et si aujourd'hui, à la Cité-de-la-Mer, il y a la, la la grande galerie des hommes et des femmes qui plongent dans les grandes abysses et qui, quand ils viennent à Cherbourg, maintenant, ils considèrent que c'est leur maison. Il y a à Moscou ce qu'on appelle la cité des étoiles pour les astronautes et il y a la cité des océanautes dans le monde, elle est à Cherbourg et ça, c'est grâce à, à Paul Henry qui a déroulé tout un écheveau auprès de nous, d'hommes et de femmes qui sont, euh, ce que j'ai toujours appelé moi, les conquérants de l'impossible, ceux qui descendent à 4000, 5000, 6000, 8000 et le dernier date bien entendu, euh, James Cameron en solo à hein, près de 11 000 mètres. Voilà, c'est toute cette famille. C'est vraiment des, j'irais des frères pour, pour moi, ça c'est sûr. Ça fait 20 ans de, de collaboration. Paul henri était un homme extraordinaire, qui avait été longtemps en poste à Cherbourg, qui connaissait très bien mon papa, qui était responsable de la fonderie à l'Arsenal. Mmh. Et donc il y a, y a toute une espèce de filiation. Comprends. Et c'est pour ça que c'était plus qu'un ami. C'est plus qu'un ami, c'est un copain. Je parle au présent parce que... Je je garde moi la, la, l'espoir que Paul Henry va renaître, va revenir et que il y a un journaliste de RTL qui m'a écrit aujourd'hui, c'est Laurent Marcy pour pas le nommer, qui m'a dit euh, on, avec une bougie huître, on fêtera tout ça ensemble avec Paul Henry quand il reviendra. Exactement. Voilà, je crois que Et c'est ce dans que la vous mer, faut toujours espérer.
1: Alors, vous restez avec nous. Euh, surtout, on va se retrouver dans un instant, euh, Bernard Covin, parce que euh, les sous-marins, vous les, vous les connaissez. Vous connaissez la mer, mais vous connaissez également les sous-marins. Vous connaissez également Paul henri arnault Ça, on vient bien de le comprendre. En début d'émission, Vincent Bordenave, qui est un journaliste spécialisé dans la science, disait que voilà, à bord de ce sous-marin, il y a cet homme, cet homme qui. Peut conquérir l'impossible, comme vous l'avez dit. Alors, on va voir un petit peu parce que vous parlez d'espoir. Mais quels sont les biais possibles Ce sera dans un instant avec vous sur RTL.
0: Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Voilà, et dans cette émission spéciale, donc nous sommes toujours en ligne avec Bernard Covin, euh, depuis la cité de la mer de Cherbourg, dont il est le président fondateur. Et vous l'avez dit, hein, euh, Bernard, il y a un instant, euh, Paul-Henri Narjolais, c'est comme un frère pour vous, un ami, un frère, un fin connaisseur de la mer. Euh, ce submersible titan, vous le connaissez, vous
2: non. Non. non, non, je ne connais pas. Je je connais ces souverains euh, civils qui plongent sur l'épave du Titanic... Voilà. Euh, je les connais uniquement par euh, les récits que, que Paul-Henri largelet m'a fait. Euh, vous savez, Paul-Henri, il a, il a, il avait un rêve. Il a un rêve dans la vie. Il essayait de remonter de Titanic. Il avait enfin obtenu l'autorisation des pouvoirs publics américains, du tribunal, de remonter la station Marconi.
1: C'est quoi, Bernard, la station Marconi, pour ceux qui nous
2: écoutent La écoute. station Marconi, c'était à bord du Titanic. Il y avait une station qui, par, le, par ce qu'on appelle le langage du Morse, oui. correspondait avec la, la station de Terre-Neuve et correspondait avec les autres paquebots. Et ces, ces stations, elles, elles existent encore. Les deux opérateurs radios, ben, il y en a mmh. un qui est mort dans la catastrophe et l'autre a survécu. Et ces stations, elles existent. Et lui, il voulait à tout prix la remonter comme exemple de, au plan éducatif et culturel. pour laisser pas remonter pour remonter, c'est remonter l'objet pour qu'il serve. À montrer en quoi cette station a été aussi quelque part... Euh, à, au cœur de la crise de Titanic, parce que, en définitive, on s'est aperçu après, avec les commissions d'enquête, qu'une grande part des messages qui avaient été adressés à Titanic sur le champ de glace n'avaient pas été dépouillés. Voilà, mm. c'est, c'est toute une conjonction qui s'est passée. Et il fait partie de l'histoire, euh, cette, cette station est très impliquée dans, dans la catastrophe. Je dirais que c'est peut-être le, le dernier objet qui lui apparaissait, capital au plan de l'éducation et de la culture pour développer au niveau titanique.
1: Bon, quel est votre sentiment là euh, Bernard Covin Je sais que vous attendez, je sais, vous nous l'avez dit, il faut garder espoir euh, comme comme, comme à chaque fois avec la mer. On on sait aussi que la mer peut être cruelle. Euh, On parle d'un sous-marin qui est descendu dans les grandes profondeurs, mais on parle aussi d'un homme sur lequel visiblement tout repose. Est-ce que Paul-Henri Narjolais, avec son expérience et son sang-froid, pourrait nous, nous, nous surprendre dans les heures qui ah, viennent.
2: Bon, je crois. Ah, je crois. Je pense qu'il fait partie de, oui. de, de ces hommes qui ont commandé des, des sous-marins. Il a quand même été directeur des engins chez Infra-Mer pendant pas mal d'années. Euh, il fait partie des équipes qui ont entouré euh, la découverte de, de Titanic. Donc, oui. c'est, c'est, pas, c'est pas un néophyte, c'est un, un homme profondément rompu aux techniques de, 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 de navigation, en particulier en plongée. Après, personne ne sait ce qui s'est passé. Donc, euh, quel est la, le, le, le... Comment dirais, Le motif de la catastrophe, qu'est-ce qui s'est passé C'est quoi Comment Donc il faut attendre. Il faut que les moyens qui vont être déployés par des robots, je pense notamment il y a un robot d'Ifromer qui devrait pouvoir intervenir, et puis d'autres engins. Les Américains ont mis ce qu'il fallait aussi. Et puis il y a les avions de reconnaissance. Il va falloir attendre malheureusement encore des heures et des heures et des heures pour savoir euh, exactement euh, où d'abord le citant euh, se trouve, et deuxièmement, euh, dans quel état, qu'est-ce qui est arrivé. C'est peut-être une panne de propulsion, toute simple, comme c'est peut-être des des éléments beaucoup plus compliqués. Mmh. Voilà.
1: Eh bien écoutez, on va suivre ces informations avec beaucoup d'intérêt, évidemment et d'inquiétude. Bernard Covin, je vous remercie de nous avoir accordé du temps et dans ces circonstances. La cité de la mer, vous l'avez dit, c'est à Cherbourg. Cette passion de la mer, on l'a entendu, vous la partagez avec Paul-Henri Nargelet. On y retrouve une exposition photo La mer au cœur avec des photos de Yann Arthus-Bertrand et puis toujours l'exposition incroyable avec des objets qui ont été retrouvés sur les paves du Titanic. Écoutez, euh, on associe toutes nos pensées aux vôtres et à toutes les équipes de la cité de la mer et tout notre espoir pour que le Titan refasse surface avec son équipage sain et sauf. Merci beaucoup Bernard Covin.
2: Merci, merci, merci beaucoup. Merci. Je vous embrasse
1: Bernard, à bientôt.